0: 第五十二章闷倒驴。本来这一次的内蒙之行准备的还算是充分，只不过因为一场沙尘暴，将我们所有的计划全都打乱了。在沙漠中挣扎着步行了两天呢，已经弹尽粮绝了，又被一个小丫头是给呼来喝去的。不过他虽然言语上十分强势，却给我们带来了活下去的希望。他让我们跟着他走。总不会是把我们往鬼门关里引吧？小姑娘说话不好听，但总不至于是个江洋大盗吧？再者说了，有太前在，我还真不相信有什么江洋大盗敢找我们麻烦呢。糟了，太前！小姑娘自己是纵开了缰绳，正在缓缓地走着。我回头望向太前睡觉的地方，却不知道何时这家伙。已经神不知鬼不觉地站在我们身后了，要不是我早熟知他这个习惯呢，非得被他给吓死。太前是迈步上前，一句话也不说；金锁则是颇为担心，问我们：“哎，这小姑娘什么来路啊？”我也把疑问的眼神看向了太前呢，但是太前却沉着脸不说话，这表情像是见到什么苦大仇深的敌人似的。我不由得提高了几分警惕，生怕太前跟这个小姑娘有什么深仇大恨呢。小姑娘骑着马走出了一段距离，就回头看着我们，等到我们跟上再往前走。金锁是汗流浃背呀、啊哎，娘的，这怎么像过火焰山似的？我应和道：“你说的一点也不错呀，唐僧骑着马，咱们仨跟着走啊。哎”哎操，你是说我是大圣？不愧是金锁呀！就算是只剩下一口气儿，他都不忘插科打诨。我苦笑了一下：“呆子，你想多了。”我们不停地走，中间不做任何休息，走了差不多两个多小时啊，才来到一条公路旁。说是公路，其实只是相对平整的土路。饶是如此，也足以令我们相拥而泣了。之前的广袤沙漠景色虽然是苍劲壮阔。但是要让你付出生命的代价去欣赏，哎，相信任何人都无暇去赞美呀。极目所至，全都是地狱般的环境。好不容易从这里边走了出来，见到一条路，这种劫后余生的快感足以令你激动一生啊。而更令人称奇的是，一条公路将风景分为了截然不同的两个风格。我们这一边是黄沙遍地，飞沙走石啊。而公路另一边却是草长鸢飞、一望无际的大草原呢。我被眼前这种景象给震撼了。一条平整的土路却将两种风格捏合在一起，自然之力竟然神奇到如此地步。小姑娘停下来等了我们片刻，然后用马鞭指着不远处，那里、呃、有一条河。一听这话，金锁是跌跌撞撞的就跑了过去。我看他那肥硕的身子。隐没在草丛之中，急忙也跟了上去。我很奇怪呀，像我们这种常年翻山越岭之人呢，就算没有八块腹肌，身上估计也不会很胖。可是这几个月来，我们去了雨林、雪山、海底，金锁这货还没见瘦多少，现在反倒胖成了一个球，不知道是吃了什么灵丹妙药啊！我拨开了一人多高的蒿草，身体还隐没在草丛之中。就听前边有人大叫：“哎，感谢老天爷呀！”接着就是扑通一声，这时入水的声音呢、啊。我也不禁是加快了脚步。而当伸手拨开面前的最后一层杂草之时，就见眼前的场景是让我想喜极而泣呀、啊。这时一条河呀，四五米宽，是清澈见底，甚至可以看到河底的鱼群。金锁整个人就是泡在水里。身上沾满的黄沙，立即就在水面上漫开来了。好好的一条河呀，就这样哎被给污染了。他也顾不上沙数还有没有沉淀下去，捧起水来啊就直接喝了下去。我笑了一下，跑到下游洗去了手上和脸上的污垢，捧起来喝了几口。这里的水是清凉甘甜，很舒服。我心知这种水质在城市中更是看不见了。太前则蹲在我旁边，单手就捧起了一帮水，喝了一口。他手也不洗呀、啊，我真担心这小子肚子是否能够受得了啊！休息够了，我们从草丛里边出来，却见眼前是白花花的一片，几十只羊是散落在面前的草地之上，正悠哉悠哉的吃着草，好似绿色的缎带镶进了几朵白色花朵，映衬着黄沙大漠的背景，风景是格外的优美。远处那个小姑娘正骑着马，坐在马鞍上驱赶着羊群。见我们出来了，她喊道：“喂，你们是干什么的？”金锁抹了一把脸上的水，笑着说：“哎、你看呢。”小姑娘撇撇嘴，没有理他。我们走了过去，小姑娘也下了马，坐在草地之上。我问她：“哎，这是什么地方？”小姑娘对我们说：“这里是巴彦卓尔市的乌拉罕。”距离我们要去的乌拉特中旗还有很远的一段距离呀、啊！如果我们要走路的话，恐怕得走上个四五天呢。四五天！听到这个消息后，我的心就是猛然一沉呐。看来我们已经不知不觉的偏离了轨道。我不由得暗自庆幸啊，幸亏是遇到这个小姑娘，不然很可能就得困死在沙漠了。虽然长居西南边陲，但内蒙的游牧文化我还是多少了解一些的。小姑娘驱赶着羊群来到这个地方，她所居住的位置应该离这不远。我问她所住的地方离乌拉特中旗有多远，小姑娘说：“就算是给我们准备了交通工具，恐怕也得走上一段时间呢。”我提出能不能跟她一起走去她所住的地方，小姑娘一愣。眨着眼睛，狡黠地问我：“行啊，不过啊是有条件的。蒙古族想来是热情好客，在过去，即便是不认识的人，他们也会盛情邀请。不过随着市场经济展开，这种淳朴的民风早已不在。但这位小姑娘既然将我们从沙漠的鬼门关里给救了出来，就算我们破一些财也是可以接受的。”我点点头，而不想小姑娘问。你们是什么人？去乌拉特中旗要做什么？做我们这一行，被人问这种问题已经是家常便饭。我们早已有了自己的一套说辞。呃、我们是来旅游的。驴、呃、友听说过吗？小姑娘点点头，意味深长地哦了一声，然后说道：“好吧，你们不肯说，我也不逼着问。休息一下，我们一小时后出发。”我没想到。这个看似天衣无缝的应酬式语言，竟然被小姑娘是一下子给看穿了。我不禁纳闷啊，这小丫头究竟是什么人呢？蓝天白云，绿草芳芳，远处是大漠黄沙，身边是羊群与骏马，这种恬静静谧的心情，难得在生命中出现呢。趁着休息的闲暇，我向小姑娘询问了很多有关当地的古老传说与奇闻异事，而其中有一条就引起了我的注意。在乌拉特中旗有一处境地，传闻当地困囚着一条恶龙。可惜的是，小姑娘年纪尚浅，也只知道这一条消息。我想打听更多，却不得而知了。暂时先不去想这些吧。到了目的地，联系一下白夜就知道了。我们休息了一个小时左右，就出发了。这一路上还是小姑娘骑马，羊群跟在后边，我们则跟在羊群之后。不得不说呀，蒙古人无论是牧马还是放羊，都很有一套。我记得内陆都是羊群在前，人跟在后边，但是内蒙则是完全相反，小姑娘则是大摇大摆地走在前边。也不怕身后羊群跟丢啊！想一想，大概是过于自负了吧，这才导致刚才那只小羊跑进了荒漠。我们跟着小姑娘走了几个小时的路程后，天色已经渐渐暗了下来。而当我们翻过了一处山丘之后，眼前终于看到了传说中的蒙古包。它们看似杂乱，实则很有规律的分布，聚集成了一个小小的村落。见到小姑娘回来了，蒙古包里涌出很多人，他们排成一队，唱着歌，歌词儿啊，我是一句也没听懂啊。但是曲风悠扬，大气磅礴，入耳是煞是好听啊。小姑娘上前跟大家介绍了我们，虽然听不懂他们交谈的是什么，但是一个面容粗犷的络腮胡上前拍了拍我肩膀，笑呵呵的说了句话，小姑娘啊则给我们翻译，原来呀。他是我们的族长，说啊，欢迎我们到来。少数民族虽然也实行了干部制管理，诸如设置了乡长、村长等，但是这种游牧文化，族长还是很具有一定权威的。络腮胡族长很热情地招待我们，进了最大的蒙古包，并且让人是好酒好菜的上啊。坐在温暖的蒙古包里边，欣赏着他们表演的节目。酒碗里边是盛满了马奶酒以及当地的闷倒驴，而中间炭火则是烤着油心四溢的羊肉。这样的待客方式令我们是诚惶诚恐啊！金锁嘴里则啃着羊腿儿，对一木刚刚表演完的歌舞是一个劲儿的鼓掌，手上的油花都要溅出来了。我却心中苦笑啊！要是族长知道我们来的真正目的，恐怕可能会把我们撕碎吧。这是我第一次有了一种愧疚感。热情的蒙古族同胞是连连敬酒啊，按照他们的规矩，上来是要连干三大碗。内蒙的烈酒称为闷倒驴，这绝非是浪得虚名啊。这种酒是后劲十足啊，入喉就如同刀割，一口下去，心跳都会剧烈跳动。金锁不知道这其中的厉害之处，站起来是连干三大碗呢、啊。组长是捋髯大笑，叽里咕噜说了一通。小姑娘笑着说：“组长说你很厉害，是个男子汉。”金锁一抹嘴笑着说：“那是，想当年锁爷我……”他话还没说完，只见一张脸是腾的就红了，身子就慢慢软了下去。我一看是心说坏了，这是后劲来了呀！我赶紧是一把架住金锁。早就听说蒙古的那闷倒驴很厉害。但我没想到能这么烈呀！一行三人，金锁倒下了，太前则是一言不发啊。剩下这些人自然都冲我来了。我虽然平时也喝点儿，但是论起酒量，就是个战五渣，连金锁也比不上啊。可是酒桌上的规矩，婉拒就是不给别人面子，更何况这种情况也容不得推辞了。我端起大海碗来，心想：不就是个倒吗？而正将海碗凑到嘴边，一边太前突然就伸手拦住了我。他向众人说：“我喝。”